0: 现在收听的是《用听的旧动物》第八十集。防疫期间，动物园怎么办？当然是在家线上看动物咯。大家好，我是 Alice。台湾呢、啊，最近疫情升温，不只是人们大家减少出门，连动物园也都配合了政府的政策，首次呢停业关闭园区。那也因为动物园少了游客，所以呢就变得很安静。那些平常啊习惯躲起来的动物呢，都纷纷放下戒心。比如说像在我们。的台北木栅动物园最难得的呢，就是云豹。可能以往大家去动物园要看到云豹其实很不容易，因为它都躲起来。但是啊，在疫情的期间都没有人了，所以呢，云豹居然大胆地走到警戒线的前面，在那边伸展它的身体。那木栅动物园呢？它还特别做了一系列的直播，这系列呢直播叫做“没人气动物园”，让大家在防疫的期间可以透过线上的方式来看到各种动物的模样。那没想到啊，这一系列的直播上线之后就大受欢迎，在直播的时候啊，甚至。呃，曾经涌入上万人次在同时观看，所以啊，也确实呢，让很多人在家里防疫关太久的时间呢，可以解闷一下。那但是啊，因为台湾的疫情其实比其他国家还要晚来爆发，所以啊，其实说实在从，从呃动物园停业到现在也差不多也才一个多月而已。那在其他国家的动物园呢？其实，在去年也都曾经面临过很长期官员的困境。那如果台湾再久一点的话，才能够恢复原状，动物园会变成怎么样呢？所以今天就想要来跟大家分享一下其他国家的动物园他们的经验。那我们就赶快开始今天的节目吧。虽然动物园没有开，但是动物们他们不能放无薪假嘛，他们还是需要被喂食，还是需要被照顾，所以啊，还是有许多大笔的固定开销。像是在英国的伦敦动物园，每个月要花在动物身上的开销，其实就高达100万的英镑哦。那在美国啊的动物园，他们基本上平均只有三到六个月的预备金，所以当政府他们在决定预算的时候，基本上我想大家都可以想到的，动物园一定不会是首。主要的考量一定不会是预算被放着比较多的地方，因此啊，如果疫情持续下去的话呢，其实动物园。第一个会面临的困境就是没有游客，那没有游客就会没有足够的收入可以来照顾动物。当然呢、啊，各国的动物园他们都会努力的在疫情期间有想了一些方式来帮自己募集资金。比如说，像在日本北海道的北札幌野生动物园，他们呢就蛮有创意的，他们的募资平台上面，然后推出了一些由呃动物园内的动物加工后的商品，比如说。说很可爱哦，像是水豚，他们呢自己亲脚踩踏过脚印的衣服，还有狮子，嗯、呃，抓过咬过的牛仔裤，或者是猴子亲手拿笔画画的作品。那他们呢，用这样子的做法，让喜欢动物的大家能够在帮助动物园度过疫情难关的同时呢。也可以获得非常特别的回馈商品。那但是啊，要是如果募资的情况不如预期的话，那可能很多动物园就会开始考虑要帮动物找到新家了，或者是甚至激进一点的话，搞不好可能会考虑安乐死的方式来度过这个财务的难关。尤其是一些私人经营的动物园啊，毕竟私人经营嘛，所以你就更难又取得政府的资金的补助啊，然后你也更难向社会大众去做募资。那第二个困境啊，则是说，呃，动物园里面的动物的心灵健康，因为游客变少了，啊，那和原本他们过去习惯的生活状态可能会差很多。那当然是有好有坏哦，其实是要看动物的物种的差别。譬如说呢，对某一些动物来说就是好事，像是在斯里兰卡，他们的动物园里面的动物，因为少了很多人类的干扰，所以呢，不少的动物它们居然是更加。放松了，所以啊，他们首度在园内里面生下了后代。比如说，他们有分享像是呃蓝牛林黑天鹅啊、白孔雀等等的。那斯里兰卡的动物园呢，他们园方就统计说在，在呃因为疫情然后闭园之后啊。这些动物的出生率居然提升了 25% 那当然呢，也有一些的动物，它们反而会因为没有访客来，而、呃、开始闹脾气，那开始不开心。那通常会有这种情况呢，会是出现在灵长类啊、鹦鹉这些比较喜欢跟人类互动的动物身上，因为它们呢，呃，就可以透过观察来来往往的游客，然后呢，跟游客互动而得到一些刺激，那从而提升它们的健康状况，还有。生活的品质，像是曾经就有学者他们研究过呢，动物是不是喜欢跟人类交流？然后他们就把红毛猩猩分成两组，那这两组红毛猩猩呢，轮流放在一个有窗的房间，然后呢，这个房间的窗外呢，就是访客的观赏区。然后他们就发现说，当呃右边的窗户没有被盖住的时候，不论左边的窗户，呃，有没有盖住，猩猩都会花四分之三的时间，也就是大分大部分的时间走到右边。但是呢，当左边的窗户没有被盖住的话呢，不论右边有没有被盖住，猩猩只会花四分之一的时间在右边。那研究人员就认为说，这代表着，呃。红毛猩猩呢？他们是喜欢视觉上的探索，也就是说，他们只要能够看得出去、看得到外面，他们就会花比较多时间在看得出去的地方，因为才看得到不一样的东西嘛。所以他们呢，也相对的，在动物园的这些灵长类动物呢，他们就愿意花更多的时间在那些可以看到访客的那一边。但是其实我觉得，这也是因为说动物园里面的动物，像是星星这样子的动物好了，他们基本上就是数量有限，然后他们关在很狭小的空间里面嘛，所以他们其实更需要一些外界不一样的刺激。那许多的动物园园方他们也观察到这个现象，所以啊，为了疏解动物们的苦闷呢，像是在美国的凤凰城动物园，他们呢，园方就是在园呃动物园暂停营业的时间里面，他们就安排饲养员跟红毛猩猩啊，还有大象一起吃午餐，那同时也多花一些时间在鸟园的跟鹦鹉一起。呃，一起相处，就让这些私养多花一些时间在园子里面，多陪伴这些动物散步啊，或者是跟他们互动。那意大利的勒那亚水族馆里面有企鹅跟海豚，那这两种动物呢，他们不习惯。外面变得这么安静，所以啊，保育员呢，他们就开始改变他们发放食物的方式，比如说让企鹅可以自由自在地在海参馆里面逛大街，然后呢，他们要企鹅自己走到饲育员的旁边排队去领食物，又或者是说呢，动物园的员工他们会假扮成游客，然后在玻璃窗的前面跟海豚还有企鹅互动，然后同时也改变他们投递食物的方式来弥补说可能是。去游客跟动物互动的不足，而、呃、最后一个问题呢，其实跟人类一样，动物园的园方他们其实也会担心说，新冠病毒一直在变种嘛，那也担心说病毒的变种是不是也有可能会感染动物们的风险。所以啊，近期有许多已经逐渐在开放的动物园呢，他们也实施一些跟过去不太一样的限制，比如说，嗯、呃，比较。基础的可能就是限制每日的参观人数啊，然后确保游客在进入公园之前都要量体温，然后在比较密集的室内一样还是要戴上口罩，不论你们有没有打疫苗。那甚至啊，在香港的海洋公园呢，还暂停过说，呃，暂停掉那些就是过去本来可以让访客亲自直接跟这些海狮、海豚、企鹅亲密互动的活动。就只能用观赏的。那在这些限制里面，我相信其实一定还会存在着很长一段的时间。毕竟病毒的呃变异啊，扩散的速度太快了，所以在短时间之内其实比较难回到过去的状态。那动物园其实嗯、呃，到底是不是应该存在呢？我想我们之前也曾经过讨论过这样子的议题。那其实这也是一直一个很有争议的话题啦。我们这边就先不讨论。但是啊，在疫情。的期间呢，确实让动物园这个行业，不论是公立还是私立的，都受到很不一样的冲击。但是也带给园方一些机会，能够重新去思考：说，相较于传统比较封闭的动物园呢，那些标榜贴近动物园时生活环境的野生动物园，也因为空间有足够大，所以呢，就算开放人们去参观，其实也可以保持更多的安全距离。所以在疫情的期间，也比传统封闭式的动物园更有机会可以开放。那这些传统动物园是不是也可以呢？开始来思考说，呃，自己能够做出一些怎么样的转型？好，那我们今天的节目就到这边。最后啊，跟大家分享可以追踪台北市力的木栅动物园的 IG。那我会把呃……连接呢，放在 Podcast 的资讯栏跟 Facebook 这集的发文的里面。那时不时呢，就可以看到台北木栅动物园他们直播动物的影片哦。在防疫的期间呢，我们在家里看动物也是很疗愈的一件事。好，那我们就下次见喽。